0: Buenas noches, son ustedes incorregibles ¿eh? voy, a, voy a tener que, eh, que estudiar bueno, Hoy vamos a hablar del hombre, del hombre psicométrico eh, El día anterior, recordarán ustedes que eh, como conclusión llegábamos a que el hombre del psicoanálisis dominado por los instintos a ese hombre le ocurría que, que su vida era efecto de unas causas internas ...pero que eran desconocidas para él, ingobernables por él... ...que eran unas pulsiones instintivas que brotaban del fondo de una biología... ...que tenía cientos de siglos de instintividad y de animalidad detrás. De unas pulsiones de las que sentía los efectos, pero no era dueño, sino esclavo. O sea, era como siervo de instintos que operaban dentro de él... ...pero al margen de su yo, por debajo de su conciencia. Por lo que la postre, creo que terminamos más o menos diciendo esto creyendo empujar, como Fausto, ese hombre era empujado. Ah, se trataba, en suma, de un ser humano dividido, paradójicamente alienado desde su propia interioridad, desde dentro. En lugar de estarlo desde el mundo exterior, como estaba el hombre máquina, dirigido por las instituciones, dirigido desde por el sistema de refuerzos de la sociedad, de la que su conducta era, recuerden ustedes, una variable dependiente, un efecto. El hombre máquina era efecto más que proyecto, y este hombre, en lugar de ser un hombre con una iniciativa propia, era eh, efecto de causas, su vida era efecto de causas que desconocía. Ahora bien, si, y, y vamos a entrar directamente en el tema de hoy, donde hay muchas cosas que barajar, si lo reprimido siempre vuelve, y el viejo Freud no andaba descaminado, creo yo, en eso, entonces lo que es preciso procurar es que lo reprimido... ...retorne a un hombre apto, a un hombre inteligente, a un hombre que sepa qué hacer con los instintos... ...que no se deje dominar por ellos, que acierte a integrarlos en una vida intelectual, en una vida histórica... ...que los eleve al plano de la vida biográfica y los rescate de esa vida meramente biológica, o peor... ...porque la vida humana, cuando desciende a lo biológico, es peor que el animal, a que puede regresar el hombre cuando se deshumaniza... Significa entonces esto que tal vez la psicología, pensaba yo, al planear este curso, que la psicología que se ocupa de la inteligencia, y evidentemente no es solo la psicometría la que se ocupa de la inteligencia, pero veremos por qué he elegido eh, justamente el planteamiento psicométrico, eh, significa, repito, esto que la, tal vez esa, la psicología que se ocupa de la inteligencia humana podría ofrecernos, o podría de ella podría derivarse o expresarse un concepto, un concepto lúcido, un concepto, aptitudinal, inteligente del hombre, donde, eh, que podría ayudar quizá a resolver el complicado, ese complicado problema de integrar los instintos en una vida personal y de hacer el hombre dueño de su propio destino y no una mera variable dependiente de, de, las, de los refuerzos, del sistema de refuerzos y de presiones, de, de, no de presiones juntos, sino de presiones sociales. A la postre, como ven ustedes, sobre uno y otro tipo de hombre, sobre el hombre máquina y el hombre de los instintos, planea, verán ustedes, como la sombra de la inercia, es decir, la renuncia a la iniciativa responsable, a la, iniciativa, a la visión y a la iniciativa responsable de las cosas. Ambos, creo yo, podrían hacer suyos, y perdónenme ustedes eh, la ligera... La, bueno, este ligero esquerzo, ¿verdad? con ligeras modificaciones podían hacer suyo unos versos del Tenorio el Tenorio que da para mucho eh, a mí el Tenorio me sirve en muchísimas ocasiones eh, creo que es un en fin, tiene enormes posibilidades unos versos del Tenorio que decía que yo me parafresaría de esta manera, haría una paráfrasis de esta manera eh, de mis pasos en la tierra diría tal vez el hombre de los instintos de mis pasos en la tierra responda el ello y no yo es decir, el hombre dimite de su responsabilidad y la, se la apunta a los instintos, al id, al ello. Y el otro, el hombre del conductismo, de mi conducta en el mundo, respondan ellos, no yo. Es decir, responda la sociedad y no yo. Un panorama veíamos, en, fin, eh, en suma, eh, ambos aspectos, eh, poco estimulante... ...que justifica, creo yo, una aproximación, eh, la aproximación pues, con cierta esperanza... ...una psicología de la inteligencia centrada sobre la imagen más clásica del hombre... ...del hombre apto, del hombre eh, racional, del hombre dueño y responsable de sus propios destinos. Quizá desde aquí se nos empiece a revelar un tipo de hombre más capaz de, empeñar, de, de empuñar... ...de empuñar con lucidez el timón de la propia vida. Esa era la idea que me llevó a, a elegir... Esta, ...a elegir pues justamente este planteamiento de la imagen del hombre en la psicometría. ¿Por qué en la psicometría, si no, y, y no en otros aspectos de la psicología de la inteligencia, en la psicología del pensamiento? Pues eh, por varias razones. Fundamentalmente dos razones. Eh, he elegido la psicometría como manera de expresar este acercamiento a una visión aptitudinal del hombre, del hombre como ser apto, del hombre como ser eh, intelectualmente apropiado de sí. Primero, en, primer, en primer lugar, porque de, probablemente de toda la psicología, incluyo la psicología experimental, incluyo el psicoanálisis, incluyo la psicología del pensamiento, bueno, en todas las escuelas, Probablemente la psicometría ha sido la que durante este siglo ha alcanzado un mayor grado de refinamiento, de sofisticación eh, matemática, de precisión. En sus medidas y ha dado como la, ha tenido la mayor magia, la mayor magia numérica, la mayor eh, eh, no sé, resonancia científica, la mayor, la mayor áurea o halo científico detrás de sí. La psicometría dentro de la psicología ha sido lo más cercano a una psicología matemática, a una psicología que tendría detrás de sí, como digo, eh, es esa fascinación del número, del símbolo numérico, que es lo que definitiva acaba de consagrar una ciencia como tal. Una ciencia sin matemática en la sociedad actual no es una ciencia. Puede ser una filosofía, puede ser otra cosa, pero carece del prestigio que tiene la física matemática, que tiene las ciencias avanzadas. Por eso elegí eh, la psicometría. Una, esa es una de las razones. La otra razón es que probablemente pocos aspectos de la, de la psicología, o eh, pocas, eh, pocos enfoques o planteamientos de la psicología, pocas formas de hacer psicología, han tenido la repercusión social que ha tenido la psicometría a través del movimiento de los test. Yo creo, no sé, no, que yo sepa nadie lo ha contado, sería cuestión de saber, eh, los millones y millones y millones de personas... ...que han sufrido el efecto de unos tests muchas veces mal aplicados, eh, otras no, mal, eh, pero han pasado por la psicometría como sujetos experimentales, como conejillos de indias. Es decir, el impacto social de la psicometría para bien y, mara, y para mal, porque eh, iba a decir para bien y, pa, y para marabal, y es que estoy yo obsesionado yo con el problema, con el problema de Maraval. <risa> Bueno, como eh, no le hacemos ascos a Freud, pues hay que aprovechar los lapsus lingüe cuando le ocurren a uno. Eh, eh, pues bien, en, eh, en ambas dimensiones del problema, ¿verdad? buenas y malas, la psicometría ha tenido una gran influencia... En la selección de personal, en los aspectos más socioeconómicos de la vida, ha decidido el destino de las personas, ha decidido si uno puede ocupar un puesto tiene que dejarlo, ha sido cosas tremendas, tratamientos, etcétera, etcétera. Probablemente, repito, ningún instrumento de la psicología ha sido más científico y más prestigioso prestigiado que la... Eh, eh, que la, que la que la psicometría. Ah, lo que pasa es que claro, está justamente si la psicometría, la medida de la psicometría puede ser buena, pero si la medida de la psicometría, si la medida se utiliza mal, si la psicometría se utiliza mal, todo ese prestigio inmenso que tiene, todo este, este prestigio científico, este nimbo científico del número y toda esa fuerza social eh, que miles y miles y miles de psicólogos aplican en las empresas, en el ejército, en la administración, etcétera, para seleccionar o medir el talento de la gente en las escuelas, todo, todo eso naturalmente puede fomentar, propulsar, ¿verdad? reforzar una imagen muy falsa del hombre. Entonces, en lugar de encontrarnos en la psicología de la inteligencia un apoyo para acercarnos a ese hombre incondicionado, a ese hombre libre del que vamos a hablar, si me lo permiten ustedes, el último día, el próximo día, en lugar de eso, es posible que la imagen del hombre psicométrico, la imagen psicométrica del hombre, eh, sea, por el contrario, un hándicap que vuelva a meter al hombre en esa trampa, en esa trampa instrumental ...de convertirlo en un instrumento al servicio de una, de, una, de una sociedad... ...que lo que necesita es clasificar a la gente... Eh, ...hacer del hombre, no una persona... Es decir, algo con un fin en sí... ...sino un instrumento, una rudecilla de un inmenso mecanismo... ...y es un instrumento científico trucado... ...que ayuda a convertir al hombre en la ruedecilla de un gran mecanismo... ...de la gran machine, que dirían, que dirían los positivistas franceses. Ah, es que eso es verdad, en gran medida... No es que la psicometría tenga que ser así, afortunadamente está cambiando, afortunadamente la psicometría no tiene por qué ser así y de suyo, que no lo es, pero la forma en que se ha utilizado, en que se ha abusado de ella, ¿verdad? en que se ha usado mal de ella, esa sí que la hace acreedora, ha cometido pecados muy graves y ha propiciado, ha reforzado una imagen psicológica del hombre que no es la que la psicología debe aportar a la sociedad en estos momentos. En estos momentos en que la sociedad va a una la sociedad postindustrial, eso que se llama la posmodernidad, que tiene su aquel, ¿verdad? Y que no consiste meramente en vestirse de defesio, en ir saltando por la calle. En el diálogo, en el debate de la posmodernidad, hay cosas enormemente serias hay un desencanto con toda esta instrumentación del hombre al servicio de la tecnología, al servicio de una economía impersonal, mostrenca, etcétera. Es pues, entonces, esta imagen que puede fomentar y ha fomentado la psicometría, que se desprende de la, psicolo, de, la, de la psicología, de la inteligencia, de la psicometría, del movimiento de los test, esta imagen, repito, en lugar de, de abrir la psicología a la futura, Humanidad, es decir, a la sociedad del conocimiento lo que hace es encerrarla de nuevo en la sociedad del condicionamiento. Está más cerca esta falsa idea del hombre que puede dar una psicometría mal empleada, y se ha empleado muy mal, y se ha empleado muy mal eh, esa psicometría, cuando se ha empleado mal, repito, hay de todo, pero socialmente... Eh, enseguida lo veremos ha cometido errores muy graves entonces en lugar de facilitar la apertura del hombre la apertura, de, la apertura de la psicología a la realidad personal de un hombre libre, de un hombre abierto de un hombre descondicionado ¿verdad? de un hombre incondicionado está haciendo lo contrario yo creo que la misión de los psicólogos y de la opinión pública es aclarar estas cosas y hacer que la tecnología psicológica, en este caso la tecnología psicométrica, recobre las condiciones humanizantes, las condiciones que de suyo permite, puede permitir que contribuya a la emancipación del hombre y que, en definitiva, la psicología camine de la mano de aquel viejo principio ilustrado de la emancipación del hombre por el ejercicio de la razón. Por, por, por cierto, eh, es decir, yo no me, no me avergüenzo en absoluto de sentirme un neoilustrado. ¿En qué otra cosa si no va a fiar el hombre en su emancipación, su liberación? En un uso de la razón, pero no en un uso racionalista, en un uso, en un uso más amplio de la razón, en una razón vital, en una razón histórica, en una razón más humanizada, ¿verdad? pero en definitiva razón. Pues bien, eh, yo pienso... ...que el gran sueño de, de la Ilustración fue no igualar al hombre en lo mostrenco, no igualar al hombre por abajo en la mediocridad igualitaria... ...sino igualar a todos los hombres hacia arriba, igualar a todos los hombres en la posesión de la razón, en la universalidad de la razón. Y yo creo que la psicometría, bien entendida, puede y debe, y lo está haciendo ya, contribuir a esta finalidad... Pero para eso, para que siga haciéndolo, creo que tenemos que tomar conciencia todos, los psicólogos y la población y el público, y la conciencia pública, de lo que ocurre en este orden de cosas. Bien, pues entonces, la segunda parte, vamos a una segunda parte, voy a pasar de página, cambiar de página. Estoy siempre en la misma, pero vamos, eh, traigo los papeles por si acaso. Eh, mm, Vamos a pasar a enumerar, a comentar con ustedes los argumentos que permiten clarificar, que nos permitan clarificar la verdadera imagen, la buena y la mala, la falsa y la verdadera imagen de la psicometría, de la imagen del hombre en la psicometría. Creo que el caso de la, caso de la psicometría es un caso paradigmático, es un caso ejemplar. De, de algo que ya hablábamos, me parece, al principio, dicho de pasada fue, pero creo que ya lo comentamos, el caso de la influencia inmensa que tiene, por mucho número que se le eche, por muchos decimales que se saquen, por mucho análisis factorial y por muchas, por muchas técnicas estadísticas que se apliquen que, eh, y mucha experimentación, que tiene la ideología en, la, en las ciencias del hombre. Las ciencias del hombre, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con las ciencias formales, donde ya la influencia ideológica es mucho eh, más difícil de ejercer, las ciencias del hombre están enormemente influidas por ideologías y por las ideologías, por lo que el hombre cree en un momento que debe o ser, o que le conviene creer, mejor dicho, por lo que al hombre le conviene creer en un momento determinado, por las ideologías de la raza blanca, del hombre blanco occidental. Creo que es un caso paradigmático. Voy a comentar brevemente, porque nos sirve para entrar en materia, eh, el libro de un ilustre eh, profesor de Harvard, eh, Stephen Gould, a quien yo mmm, maté en francés, asesiné en francés, no en otros idiomas. Es que yo publiqué, en la UNESCO me publicó un trabajo comentando un libro muy. que había causado muchas polvaredas, un gran debate, un libro de Gould que se llama La, la mala medición del hombre, el hombre mal medido de eh, Miss Measure of Man, la, mal, la mala medición del hombre. Es probablemente la crítica más dura, más implacable, más cruel y a veces injusta, ¿eh? a veces injusta porque exagera quizá las cosas, ¿no? y sin quizá, las exagera, de la psicometría, de la, de la medición de la inteligencia. Eh, entonces, bueno, me pidieron que hiciera un comentario y alguien de Harvard me dijo que Gould, que estaba muy malo, yo sabía que estaba muy malo, tenía, por lo visto, cáncer, se había muerto. Entonces, cuando yo escribí la reseña... Pues yo lo di, pues el, 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 el mal, ¿cómo se dice? Eh, bueno, este hombre, verdad, que había terminado, eh, no me sale la palabra, etcétera, etcétera. El, le di por muerto, le di por muerto al, al pobre Gould. Y alguien me dijo, de pronto dice, no, pero si yo vengo de Harvard y le dejo muy vivo y coleando, alguien que vino aquí. Eh, eh, no, no, eh, vivían al lado, y dicen, no, pero si yo he estado con él, está malo, pero está vivo entonces me apresuré a llamar a París, eh, corrigieron todo, excepto la traducción francesa o sea que yo no lo maté en árabe, ni lo maté en otras cosas, pero lo maté en francés bueno, eh, la irritación que produjo el libro de Gould, creo yo que se puede medir, la van a medir ustedes y perdone que me ocupe durante un minuto de cosas un poco anecdóticas pero eso les da, va a dar a ustedes la atención, el talante mmm, crítico que hay detrás de la obra de Gould he eh, hablado con un profesor de Harvard y además en esta casa hace algún tiempo no, no mucho eh, eh, le mencioné este libro de Gould y eh, otro eminente profesor de Harvard dijo, oh, eh, es un leftist es un izquierdista radical eh, digo, pero lo ha leído el libro dice, no, no pero, pero no me merece ningún crédito ah, bueno. bueno pues es una manera muy especial de ser, de ser objetivo, claro y la segunda eh, decir, yo no he leído el libro, pero como es izquierdista, no me fío de él. Bueno, eh, bien. Eh, segunda, segunda anécdota de mi, mi maestro, y, bueno, de, de una persona eminentísima en el, mundo, en el mundo anglosajón, a quien también le dije yo que había muerto Gould, eh, cuando quería yo que había muerto, y me dijo, ah, ah, he deserves it, se lo merece. Fue todo el comentario que hizo. Bueno, quiero decir que a esta otra persona eh, se lo merece porque Gould no cree en la determinación hereditaria de la inteligencia. Cree que la inteligencia es el resultado, en gran medida, de la educación, de la clase social. Es decir, es ambientalista. Y esta otra persona pues, es innatista, es biologista. Pero eh, quiero decir que la cosa es lo mismo porque cuando esta otra persona quiso hablar en público en la London School of Economics de este asunto, pues hubo una serie de energúmenos que saltaron a la tarima y antes de empezar a hablar, pues lo dejaron cao. Quiero decir que hay una gran pasión, como ven ustedes, en este asunto. En el asunto de si la inteligencia es un dato eh, biológico fijo, inamovible, o por el contrario, la inteligencia la hacemos de alguna manera nosotros. Es un problema realmente muy serio al cual eh, Gould pues, ha aportado luz de una manera muy convincente. Y voy a comentar, voy a empezar a comentar, a comentar en primer lugar cómo la eh, ideología ha influido no solo en las opiniones de los políticos, y de los incluso de los políticos eh, progresistas, de los políticos mm, por ejemplo americanos abolicionistas en contra de la esclavitud, de Lincoln, de Benjamin Franklin, etcétera, etcétera, sino incluso en la mentalidad de los más mm, es, es, eminentes, ¿verdad? y distinguidos científicos del siglo XIX y del nuestro. Para hacer la cosa mm, más clara y menos abstracta, voy a leerles a ustedes algunos de los comentarios que los padres de la patria americanos, repito, abolicionistas, los, ¿verdad? los que estaban en contra de la esclavitud, decían, a pesar de todo, acerca, por ejemplo, de las razas que consideraban biológicamente inferiores. Lo diré de otra manera. La tesis de, de este profesor de Harvard, de Gould, es que la psicometría es una continuación por medios más sofisticados de los mismos prejuicios que animaron la craneometría del siglo XIX. En el siglo XIX, cuando entran, empiezan a entrar en escena los negros, etc., en la vida americana se plantea el problema de la esclavitud, eh, hay una necesidad o un deseo de la sociedad ya establecida, de la sociedad blanca, de demostrar que las cosas tienen sus lugares naturales y que los negros son esclavos, porque deben de serlo? Porque están en su lugar natural, porque carecen de la inteligencia que tienen los blancos, porque son inferiores, porque las razas de color son inferiores. O sea, que los blancos ocupamos un lugar más prominente en la sociedad porque somos mejores que los negros y mejores que las razas de color. Y que los ricos, en definitiva, están donde tienen que estar porque los pobres son hereditariamente inferiores y tienen también una dote, unas dotes intelectuales inferiores. Ese es un poco el trasfondo ideológico que va a llevar naturalmente en los políticos a expresar opiniones bueno que son eh, más comprensibles pero en los incluso en hombres como Darwin en hombres como Darwin a viciar o alterar los procedimientos a desvirtuar la objetividad científica entonces a, no a trucar pero sí a desvirtuar la objetividad científica de manera que en definitiva se recogen solo aquellos argumentos aquellos datos que favorecen la tesis de la inferioridad de las razas de color y, eh, y la cuestión es demostrar que, efectivamente, los blancos son superiores. Voy a leerles a ustedes, en fin, un poco, algunos, dos o tres pasajes que creo que hablan mejor que cuanto yo pueda decir para, eh, en fin, eh, como eh, ejemplo de esta, de esta, de esta tesis. <coughs> los textos y declaraciones, ¿verdad?, que una serie de héroes de la independencia norteamericana... Líderes de la vida política y cultural de este país, y lo mismo podríamos decir de otros, probablemente lo mismo de nosotros nos ha pasado a nosotros, pues probablemente con los gitanos, con nuestros problemas raciales, indican la escasa estima que incluso hombres como Franklin tenían por las razas de color. Es decir, ellos pensaban que la abolición de la esclavitud no implicaba la igualdad, implicaba la igualdad moral de hijos de Dios, pero no la igualdad psicométrica, no la igualdad intelectual, no la igualdad de, re de recursos. Yo deseo, yo deseo, decía Franklin, eh, que aumente la población de este país, esto es, de los Estados Unidos. Y para eso nos dedicamos todos a decentarlo. Pero, pero, si nos esforzamos en talar sus bosques para que en América brille una luz más clara, ¿por qué al mismo tiempo habríamos de oscurecer la piel de sus habitantes? ¿Por qué aumentar el número de los hijos de África? trasplantándolos a América, donde tenemos una oportunidad tan grande de excluir a todos los negros y de que crezcan libremente blancos y pieles rojas. Lovely, white and red, es lo que dice. No se trata de una cita aislada, ¿eh? no, no, hay muchas, yo no voy a, a, a abrumarles a ustedes con citas, pero son muchas las que figuras norteamericanas de aquel entonces, tengamos presente la época, ver, juzguemos con época, eh, ...de la política, de la cultura, etcétera, vienen a decir al respecto. Por ejemplo, Jefferson, Thomas Jefferson, el tercer presidente de los Estados Unidos, decía ya en el siglo pasado, en el comienzo del siglo pasado, sospecho que los negros fueran o no una raza distinta desde el principio, o se diferenciaran luego, andando el tiempo, eh, sospecho, digo, que los negros son inferiores a los blancos, tanto en lo físico como en lo que se refiere a su capacidad mental. Era libre de creerlo. Lo malo es que estas expectativas, estas convicciones, van a querer apoyarse en una, ciencia, en una ciencia ideologizada, en una ciencia que ha perdido, es decir, que plantea solo los problemas que quiere resolver y observa solo aquellos argumentos que favorecen a su tesis. Incluso Lincoln, ¿verdad? Yo creo que de cuyo espíritu abolicionista, liberal, no cabe dudar, ¿verdad? Eh, Lincoln dice lo siguiente. Existe una diferencia física entre la raza blanca y la negra que a mi entender impedirá siempre que convivan en términos de igualdad política y social. Y en la medida en que no puedan hacerlo así, teniendo sin embargo que coexistir, una, la raza blanca, deberá tener una posición superior a la otra. Y yo, como tantos otros, estoy a favor de que esa posición superior la ocupe la raza blanca. Es más, el mismo Darwin, que era un hombre amable, liberal, abolicionista, eh, decidido, nada cruel, Verán ustedes lo que, se, lo que se permitió escribir sobre el tiempo futuro, ¿verdad?, en el, en el origen del hombre, en el libro El Origen del Hombre. Eh, él pensaba que con el tiempo el, el gap, el foso, la separación que hay entre el género humano, entre la especie humana y, y los simios, y lo, es decir, los otros primates inferiores, los monos, se incrementaría, dice, se va a incrementar nuestra separación entre el hombre y el mono, eh, o los simios, a consecuencia de la extinción de eslabones intermedios tales como el chimpancé. ...y los otentotes, los pone en el mismo rango. Chimpancés y otentotes son eslabones intermedios que no pertenecen al género humano. Eso es lo que dice, pues no sé, sea, la mente más brillante de la biología del siglo XIX. La, la ruptura será entonces más profunda, porque la diferencia se producirá entre el hombre blanco... ...en un estadio ya superior de civilización y algunos simios muy primitivos, como por ejemplo los bubuinos... En lugar de darse, como ahora es el caso, entre los australianos o los negros y el gorila, Es decir, entre el hombre y los, los negros y el gorila. O sea que otentotes, chimpancés, gorilas, negros eh, están en la misma, al mismo nivel. Ven ustedes que era una convicción muy profunda de la que participan, de la que participan las mentes más científicamente más extensas y privilegiadas del siglo XIX. Darwin. Layel, Cuvier, todos ellos, es un error de época, el peor de los errores, el error que compartimos todos, un error de mentalidad. ¿Quién sabe los errores que estaremos cometiendo nosotros ahora? Se ven a toro pasado. Y el error del siglo XIX, eh, la convicción del siglo XIX, que influye en la ciencia, modifica la ciencia, es justamente eso. Y entonces, como instrumento para demostrar científicamente, darle a esa creencia el prestigio de la ciencia, se crea la craniometría. Es decir, el tamaño del cráneo, el perímetro de la caja ósea, etc., eh, es, es un índice de la inteligencia. Entonces, hay que demostrar por todos los medios que los blancos tenemos la cabeza, la masa encefálica más grande que la gente de color o que los negros. Cosa que, naturalmente, es absolutamente imposible de demostrar porque no es así, incluso a veces ha sido al revés. Pero que, durante el siglo XIX, pues ahí están todas las estadísticas, se hacen amaños de todas clases, pruebas contra pruebas, refinamientos estadísticos, para demostrar al fin y al cabo lo que se quiere demostrar. Probablemente algo muy parecido a lo que ha ocurrido cuando se ha querido demostrar que los blancos son más inteligentes que los negros o que los blancos son más inteligentes que los amarillos. Se han hecho toda una serie, no sé, de, de piruetas de estadísticas, para demostrar lo que en un principio lo que se, quería, se quería demostrar. Eh, yo entiendo, ¿verdad?, que esto ha sido enormemente grave, que la idea de que la inferioridad intelectual se manifiesta físicamente, por ejemplo, el tamaño del cráneo y en otras cosas ha llevado a desatinos tan tremendos como la del criminal innato del hombroso. Entonces se juzgaba la inferioridad, de la inferioridad intelectual de determinados tipos por simplemente a golpe de vista, a golpe de vista, en fin, y en otras cosas más graves que nos afectan más, que esto, este, espíritu, este espíritu ha finalmente ha viciado también esa objetividad eh, tan brillante, tan fina, tan imparcial, tan numérica, tan matemática de la psicometría. Y eso es lo que en esta tercera parte y última de mi conferencia, voy a tratar de poner de relieve ante ustedes, es decir, cómo la ideología ha ido viciando la objetividad de la ciencia en una serie de aspectos que han dado finalmente como resultado una imagen del hombre donde ya no importa tanto no solo de demostrar que los blancos son superiores a los negros, sino que cada cual tiene un cuantum fijo de inteligencia que le capacita para, eh, decir, eh, para ocupar el nicho, para ocupar, bueno la, la metáfora del nicho no es muy buena, para ocupar el lugar, el lugar que la economía, y la, que la economía eh, necesita, es decir, para situar a la gente en sus lugares económicos y profesionales naturales, de tal manera que cada cual ocupe aquella profesión para la cual está dotado y de alguna manera destinado por la herencia y por la biología por una especie de fatum biológico que coloca a cada cual en su sitio claro está de esta tesis ocurre que naturalmente aquellas personas que tienen peor educación son las que están destinadas, las que van a estar destinadas por la herencia, según esta tesis a ocupar los lugares más bajos y aquellos que tienen la oportunidad de eh, eh, ...tener una educación, una familia, un ambiente más rico intelectualmente... ...una escuela más dotada, etcétera, etcétera, más medios de educación... ...van a ocupar los puestos más altos, es decir, los que ya tienen. Es una confirmación del status quo. ¿Así? El fondo de la cuestión es esa. Si se demuestra que la medida de la inteligencia es objetiva... ...esa objetiva, entonces se demuestra que cada cual está en su sitio. Es decir, se demuestra que los pobres son más tontos que los ricos. ¿Qué es lo que hay que demostrar? Para que cada cual siga donde está. Ese es el fondo de la cuestión. Claro que eso supone, naturalmente, una lucha tremenda contra, el, contra la posición contraria. Es decir, contra el empeño de demostrar que los test no son medidas tan objetivas de la inteligencia... ...como se piensa, ni muchísimo menos que la educación incrementa naturalmente la inteligencia de los test, que se puede enseñar a ser inteligente y que en el fondo gran parte de la inteligencia no es una disposición puramente innata, biológicamente dada, prefijada, sino es un conjunto de estrategias culturales adquiridas, tanto mejores cuando mejor son las escuelas que uno ha frecuentado. Si uno ha frecuentado la universidad, pues todavía mejor. Eh, hay una serie de argumentos. Eh, que creo yo que van a permitirme demostrar lo que ha sido la psicometría, el espíritu que ha animado la psicometría, hasta los años 50 o 60, donde las cosas ya han empezado a variar, afortunadamente. Pero hasta los años 50 o 60, más o menos, eh, funcionaba lo que se ha llamado el principio de Bloom. Es que el 80% de la inteligencia humana está determinado por la herencia y ya está cristalizado y fijo a los ocho años de edad. De tal manera que... Repito, cada uno tiene la inteligencia de los genes que ha recibido y eso, con natura non dat, salmántica non prestat. Es decir, eh, no es eso que vaya a aprender a Salamanca. En Salamanca no se aprende a ser inteligente. La mona, aunque se vista de seda, mona es y mona se queda. El que tiene unos genes defectuosos, tiene una inteligencia defectuosa. Por lo tanto, como los test miden bien esa inteligencia biológicamente la inteligencia genotípica, la inteligencia genética se puede determinar de antemano dónde ha de ir a parar cada cual, cada quien. Los menos inteligentes a los puestos menos importantes, es decir, los de menor educación, pero educación. Los de mayor educación, que son los más inteligentes, a los puestos que les corresponde. Esta imagen es, en buena medida, y por fortuna, falsa, aunque ha causado profundos estragos. <coughs> Miren ustedes, les voy, a, perdonen un inciso, para también aliviar un poco el carácter abstracto de la exposición. Yo les puedo contar a ustedes cómo dejé yo de, apl de aplicar test de inteligencia y por qué. Eh, cuando yo estudié fuera de España, cuando vine a España pues con mis armas de psicólogo, sabía aplicar test. Entonces, una empresa, esto era por los años 54 o 55, una empresa holandesa me contrató para que aplicara test de selección de personal en las empresas. Y me pagaban cantidades fabulosas de dinero para lo que yo podía cobrar entonces. Y ahora, eh, hasta que llegó un día en el que yo, saliendo de un determinado lugar, vi a unos obreros cabizbajos a los que probablemente yo les había dado certificado. Encima de que no les habían enseñado a ser inteligentes, yo les había dado el certificado de tontos, de torpes. Es decir, yo había confirmado con el prestigio de la psicología... El prestigio de los números, algo que la sociedad primero había producido. La sociedad había probablemente cometido una injusticia con ellos y yo había dado, confirmado, legitimado esa injusticia, dando un certificado, digamos, de torpeza biológica, torpeza innata. Me produjo tal incomodidad, tal desasosiego, que no volví a dar un test de esos en mi vida. De lo cual, de lo cual me alegro. Eh, lo cual no, no siento. ¿No quiere decir esto que los test siempre se apliquen así? No, no, por favor. Los test son unos instrumentos eh, muy refinados, eh, con muchísimas posibilidades, que bien utilizados, como veremos, pueden utilizarse con fines terapéuticos y se utilizan, con, fin, eh, con fines eh, pedagógicos y se utilizan, pero que también se han utilizado con fines selectivos de una manera cruel y desconsideradamente. Bueno, como veo que se quedan ustedes un poco tristes, les voy a contar, no, para, para decirlo claramente, una pequeña, pequeñísima anécdota, la cuento en un minuto, de lo que me ocurrió en Canarias con mi cuñada. Las cosas de chismes hay que contarlas así, con mi cuñada. Eh, yo voy mucho por Canarias. La, la hermana de mi mujer es, eh, vive en Canarias, vamos mucho por ahí, la universidad, etcétera, etc. Entonces, pues una amiga suya... Me conocía, de oír que había ido por ahí, de esas cosas, ¿no? Que sale en una televisión, que dicen el psicólogo, etcétera, etcétera. Y, hombre, tu cuñado que es psicólogo, a lo mejor me puede ayudar, porque yo tengo un problema con mis hijas. Y, pues nada, que venga, que venga a casa. Entonces viene una señora, muy guapa, con, y, y dice, ah, usted, pues mire usted, su cuñado, pues sí, sí, mire. Yo le voy a explicar mi problema enseguida. Y, dice, yo tengo dos hijas que van a un colegio X, de allí, un colegio muy bueno. Y, han venido unos psicólogos de Madrid, me han cobrado dos mil pesetas por cada hija, y les han hecho unos test, y luego me han dado este papelito. Y le dieron un papelito que era como los papelitos de donde le dan a uno la cuenta del supermercado. Traían unos números y unas letras. Yo los primeros números y las primeras letras, las reconstruí, eran del PMA. R107, que decía Razonamiento 107. Y así algunas cosas más. Luego ya no identificaba yo ni los números ni las letras. Me quedé un poco perplejo al ver aquello y le dije, ¿le han dicho a usted algo más? Y dice, no, no, me han dado este papel. Y dice, ¿y esto qué es? Dice, pues señora, esto es una estafa. Bueno, si solo se queda en una pequeña estafa, no pasa nada. Lo malo es que a la persona que le ponen el san Benito de torpe, ese san Benito imprime carácter, y si interioriza el problema, acaba siéndolo. Eso es gravísimo, y eso es lo que se ha estado haciendo. Entonces, yo voy a, a comentar algunos de los aspectos que yo creo que ponen de manifiesto que ese no es el verdadero espíritu de la psicometría, que la psicometría no está hoy en eso, y por lo tanto, mantener una imagen psicométrica fixista biologista, fatalista del hombre está en contra de la ciencia y es un efecto de una ideología que ha reobrado negativamente sobre la ciencia. La ciencia es susceptible de ser falsificada por la ideología y este ha sido uno de los casos. En primer lugar, eh, el problema del problema de el carácter, el carácter hereditario de la inteligencia, el carácter hereditario de la inteligencia. ¿Es verdad que la inteligencia tiene un componente biológico probablemente en buena medida heredado? ¿Cómo no va a ser verdad? Ciertamente que sí. Hay una herencia, pues una herencia funcional, herencia somática, herencia morfológica, evidentemente que sí. Eh, ¿Cuánta es, eh, digamos, la proporción de inteligencia, la parte de inteligencia que se hereda y la parte de inteligencia que queda abierta a las influencias educativas del medio ambiente, de la cultura, etcétera, etcétera? Bueno, es un problema que se ha discutido mucho. Eh, las personas, eh, digamos, que están por, eh, por la opción psicométrica dura, eh, fixista, piensan que el 80%, es decir, cuatro quintas partes de la inteligencia, están determinadas por la herencia y queda un pequeño margen de maniobra para la educación. Pero, en definitiva, la, educación, la, la inteligencia sería inamovible, sería fija, vendría determinada por la herencia. Bien, aparte de que determinar... La cantidad, la cuantía de lo que se debe a la herencia, y lo que se debe al ambiente, no parece que tenga mucho sentido. Hay momentos, si la herencia es muy deficitaria, es el 100% lo que determina. Si la herencia es muy deficitaria, supongamos ustedes, en un síndrome de, Ma, de, de, de Down, en un mongólico profundo, en un oligofénico profundo, pues probablemente la herencia anula todo, casi lo es todo. En las personas que tienen un medio, una herencia normal, pues probablemente lo adhesivo es el ambiente. Si una persona te carezca de ambiente, acaba por no ser ni humana. Hay casos que se conocen, bastantes casos, de personas que no ha tenido acceso al contacto humano y naturalmente esas personas no tienen un desarrollo normal. La falta de medio es también enormemente poderosa. No tiene mucho sentido, por lo tanto, cuantificar. Es decir, el 80%, el 20%. Dejémoslo en mitad y en mitad, que es lo que piensan más como promedio, cada vez más gente. Pero no iba yo a eso. Sino a decir que hay un error profundísimo en el planteamiento de la heredabilidad, del concepto de heredabilidad. El hecho de, que, el hecho de que una cualidad sea heredable, por ejemplo, la estatura, en parte es heredable, depende de la estatura de los padres. No al 100%, pero depende de una proporción. Está determinada por la herencia en una, en una proporción importante. No quiere decir, eh, sin embargo, que eh, si los españoles como conjunto son, porque comen mal o han comido mal, más bajo que los alemanes, los españoles no puedan crecer. La, 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 la estatura sigue siendo hereditaria, pero cuando los españoles han comido mejor, han crecido 7 centímetros de altura en promedio, ¿eh? Lo cual quiere decir que, si la, aunque, la herencia, perdón, aunque la inteligencia fuese hereditaria, en la medida en que la educación de los españoles fuera mejor, los españoles iríamos creciendo también en inteligencia. El hecho de que una cosa sea heredada, vuelvo a insistir, no significa que no pueda cambiar. Eh, es un problema estadístico de varianzas entre muestras diferentes, etc., en el que no voy a entrar. Pero les pongo a ustedes el ejemplo. El soldado español... Era muchísimo más bajo de promedio que el soldado alemán. Pero es que, es que la gente de los pueblos comía mal. Cuando ha empezado a comer bien, ha crecido más de siete centímetros de promedio. Y ahora tiene una estatura bastante parecida a la que tiene, por ejemplo, soldados de otros países. Y la, y la estatura es hereditaria, ¿eh? y pues, Lo mismo puede pasar y pasa, creo yo, con la herencia de la inteligencia. La inteligencia puede estar, puede ser heredada, pero no significa que la inteligencia sea fija. La inteligencia se puede modificar, aunque tenga un componente hereditario. Ese ha sido el error en que una psicometría interesada en mantener, por dos razones interesada, en abultar o en retener, no en abultar, en retener los aspectos fijos de la inteligencia, los aspectos invariables de la inteligencia. Eh, este es un aspecto, repito, que interesado en eso ha descuidado a otros. La psicometría, a la psicometría le interesaba por dos razones, fundamentalmente, creo yo, atenerse o resaltar los aspectos invariables de la inteligencia, ligándolos a lo que fuese, a la constitución o a los genes, que son los que últimamente han pagado el pato de todas estas cosas. Se atribuía a los genes. Eh, ¿Por qué le interesaba mantener, retener, mm, es decir, acentuar estos aspectos fijos de la inteligencia, invariables de la inteligencia? Primero, ya lo hemos dicho, por los aspectos, por aspectos de congruencia con la intención objetiva de la sociedad, de la ideología de la sociedad en, eh, establecida, donde la, eh, la psicometría trabajaba. La psicometría necesita dinero, como toda la investigación del dinero se recibe de una sociedad a la que le interesaba enormemente poder pronosticar, poder poner a cada uno en su sitio contando con que no iba a variar, es decir, encajar a cada pieza en su sitio. Había que acentuar los aspectos fijos de la inteligencia de cada cual para poder hacer una buena selección de personal, poner a cada uno en su sitio. Y en segundo lugar, a la, a la propia psicometría como ciencia le interesaba naturalmente... Eh, mostrar o acercarse, demostrar eh, que ella era capaz también de hacer lo que hacen las ciencias más avanzadas, que es pronosticar. Una de las características de toda ciencia avanzada es el pronóstico, hacer pronósticos precisos. Entonces, le interesaba poder pronosticar a largo plazo, para lo cual le venía muy bien que la inteligencia fuera invariable. Pero lo es. Vamos a entrar en este, en este punto, que va a ser ya de los últimos que voy a tocar. ¿Científicamente se ha demostrado que sea tan invariable como se decía? No. Les voy a poner a ustedes, nada más, a mostrar algún argumento, algún argumento, creo yo, que bastante, bastante convincente. Dos cosas, dos argumentos. Primero, para mostrar, para mostrar que la inteligencia... Es invariable, hay que medir, aquella, digamos, aquella dimensión de la inteligencia más determinada por la herencia, que es lo que se llama inteligencia genotípica, la inteligencia determinada por los genes. Habría que medir biológicamente la inteligencia, la inteligencia genotípica determinada por los, por los genes. Vamos a suponer que esa inteligencia genotípica efectivamente es firme, es fija, varía muy poco. Bien, estamos de acuerdo. Pero ¿se puede medir? Ah, no. Uno de, los, eh, pionero, uno de los pioneros, no de los pioneros, de, de las figuras, de los exponentes del fixismo intelectual, de los que más han abogado por el carácter fijo, genotípico, hereditario de, de la inteligencia, ha sido Jensen, Arthur Jensen, otro profesor de Harvard. Bueno, pero Arthur, Arthur Jensen reconoce, en un libro suyo famoso, se llama Vayas in Mental Testing, sesgos en, la medi en, 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 el, en, el, en los tests mentales, que el error que se tiene al medir la inteligencia genotípica de, de un individuo concreto, es tan grande que es absolutamente imposible de, de precisar la inteligencia genotípica del individuo que tengamos delante. La media de puntuación, la puntuación normal en los es de 100, como sabéis, bueno, los, errores típicos, los errores de la medida pueden oscilar entre 50 y 60 puntos. De manera que lo mismo, la inteligencia genotípica puede ser la inteligencia de un genio que la inteligencia de una persona. Muchísimo, podemos equivocarnos profundísimamente. Es decir, no se puede medir todavía la inteligencia genotípica de los individuos. Y la medida fisiológica o biológica de la inteligencia no tiene nada que ver con la medida de la inteligencia genotípica. La medida de la inteligencia, por la, la rapidez de percepción o por la longitud de las ondas al resolver problemas, o de, de determinadas ondas, no tiene nada que ver con la inteligencia genotípica. Es la inteligencia fenotípica la que se mide. O sea, no se puede medir esa inteligencia. Primer punto. Segundo... Segundo error, bueno, van ya varios errores, como ven ustedes. Tercer error, primero era el de la heredabilidad, segundo es el de la inteligencia genotípica, un tercer, un tercer error es el de la fiabilidad de los test. Los test, se nos dice, son instrumentos de medida muy fiables. Por fiabilidad se entiende la repetibilidad de una medida o la precisión de una medida, de tal manera que aplicada dos veces eh, el mismo test, etcétera, etcétera, pues bueno, hay muchas maneras de hacerlo, la medida se repite. Se vuelve a repetir la misma medida. Entonces, el coeficiente de fiabilidad de los test es enormemente alto para los grupos, para los colectivos. Pero ¿qué pasa cuando analizamos la variabilidad de la inteligencia de un sujeto, de sujeto por sujeto? Ah, entonces, el panorama que se demuestra es absolutamente diferente. Es decir, los test son muy fiables para el colectivo en que se han aplicado. Ahí sí la fiabilidad es de 0,95, de 0,95, sí, son extremadamente fiables casi como una medida física. Pero si alguien se toma el trabajo de ir midiendo año tras año la inteligencia de chico por chico, por ejemplo, desde que tienen seis años hasta que tienen 16, nos encontramos, si se hacen estudios longitudinales, no transversales, del desarrollo de la inteligencia, nos encontramos con un panorama absolutamente distinto. Con el panorama, por ejemplo, que se encontraron se encontraron Hindley y Owen del Instituto Nacional de Educación en Inglaterra, eh, hace unos años, con que el 50% de los chicos varían significativamente de cociente intelectual su, durante su desarrollo, unas veces para bien, otras veces para mal, hacia arriba o hacia abajo. Y en segundo lugar, he dicho el 50%, en segundo lugar, que no se puede saber de antemano quiénes entran en ese 50%. De manera que le podemos dar, poner el San Benito de tonto, de torpe, a uno de esos 50, de esas personas que van a variar si no se les pone el sanbenito. Porque, tercera o cuarta cuestión, cuando eh, se hace un diagnóstico intelectual, cuando se mm, deposita en una persona o se eh, proyecta sobre una persona un diagnóstico un San Benito, lo que se llama un San Benito. Eh, es decir, se le pone un techo, se le hace, en definitiva, una descripción de lo que es, no de lo que es, de cómo está, sino de lo que es. Esa descripción, esa, ese rótulo, es el problema de la atribución, de la teoría de la atribución. Los rótulos imprimen carácter. Las palabras son peligrosísimas. ¿eh? Los rótulos imprimen carácter. Bueno, imprimen a veces muerte. El rótulo de la muerte vudú es eso, es un rótulo que imprime el hechicero según una persona y la persona se muere, porque cree en ello, claro. Bueno, el rótulo de torpe, el rótulo de tener un cociente intelectual bajo, imprime carácter y rebaja, involuciona, deprime la inteligencia de la gente. Y eso, por ejemplo, pues, no sé, estudios como el de Rosenthal, Pygmalion en la escuela… Y bueno, todos los profesores y los padres lo saben también. Esos padres que se pasan la vida, eh, no sé, machacando a un hijo determinado, acaban por producir lo que quieren evitar. Es decir, imprimen las etiquetas, imprimen carácter. Y es conocidísimo ese trabajo, el trabajo bueno hay muchos parecidos, donde una serie de chicos llegados en igualdad de condiciones al colegio en septiembre tienen informes diferentes, todos son muy parecidos, pero tienen informes diferentes. Unos tienen un cociente intelectual muy alto, falso porque el cociente de todos es muy parecido. Los otros lo tienen muy bajo. Cuando entraron, eran lo mismo. Al cabo de seis meses, los que tenían el cociente intelectual bajo han disminuido de inteligencia, rinden menos, son peores. En cambio, los otros han mejorado. Eh, ¿Es, por lo tanto, eh, tan firme la, actividad intelectual, la el cociente intelectual? No, en primer lugar... En primer lugar, señor, mire, con el mismo cociente intelectual se puede hacer, llevar una vida hecha de estupideces o una vida hecha de cosas sensatas. Una cosa es el cociente intelectual que miden los TES, que dejan muchísimas cosas fuera, y otra, la manera en que se utilizan los TES. Perdón, la inteligencia que se tiene. La inteligencia que se tiene se puede usar mejor o peor. Y una de las maneras de enseñar a ser a la gente más inteligente es enseñarle a hacer buen uso de la inteligencia que tienen. Y eso... Se puede hacer y se hace, desde hace bastante tiempo. Y en segundo lugar, es que no es verdad que el cociente intelectual eh, sea una cosa, una entidad fija, invariable, el que miden los test. Voy a aportarles a ustedes la última argumentación empírica de una cosa que conozco pues, relativamente bien porque he trabajado en ella, pero en la UNESCO, en España y en muchos países, que es el problema de la modificabilidad de la inteligencia, el problema del desarrollo intelectual. El problema de hacerse cargo que aproximadamente el 50% y de responder al reto de que aproximadamente el 50% de los chicos que psicométricamente se decían débiles mentales o deficientes mentales de origen biológico no lo son. Son chicos retrasados socioculturalmente con un problema, por un problema afectivo, por un problema de déficit sociocultural, por un handicap ambiental y no por deficiencia biológica de manera que rescatar a esos chicos de una inferioridad que les hace carle de orfelinato o carle de deficiencias mentales yo creo que es una tarea muy noble y eso se está haciendo en el mundo entero desde hace tiempo ya entonces sabemos que la manera en que se han estado dando los test la manera en que se han estado dando los test lo que hacían era y voy, voy a terminar lo que hacían era castigar de, una, de castigar fuertemente a aquellas personas que carecían de formación, de formación cultural. Los test están culturalmente cargados, miden cultura, miden lenguaje. Y aquella persona que no dispone, que no le han enseñado el lenguaje y la cultura que, de la que, que suponen los test, salen los test con una puntuación de débil mental, de deficiente mental. Eso es lo que ocurrió en Israel. Con, los, con la gente que acudió a Israel eh, cuando se estableció el Estado de Israel, la mayoría de los chicos que no hablaban o, bueno, el lenguaje suyo o que no hablaban el inglés resultaban deficientes mentales. Lo mismo que en Inglaterra a principios de siglo. Perdón, que en América a principios de siglo. Donde a la mayoría de las personas que venían de otros países a trabajar se les daba un coeficiente intelectual de peón, claro, porque no hablaban inglés. Con lo cual se quedaban Repito, con independencia de la inteligencia que tuvieran en el nivel que convenía. Pues bien, en Israel hubo una, en fin, una, una persona que, en fin, eminente, se llama Feuerstein, que se dio cuenta de esto, dijo, no puede ser que todos los emigrados, los hijos de los emigrados que vienen aquí sean débiles mentales. Aquí pasa algo, con los test, no con los chicos, el problema es de la psicometría, el problema es de los test, no de los chicos entonces se dio cuenta de que les faltaban a los chicos aquellos ingredientes culturales, los supuestos culturales y lingüísticos, para poder hacer los test. Es que no los entendían, no entendían lo que había que hacer. Y, por lo tanto, lo que hacían era eh, obtener una puntuación muy baja, aparecer como fronterizos, como débiles mentales, etcétera, etcétera. Lo que hizo este hombre fue algo muy sencillo, de sentido común. Dio unos cursillos de tres meses, no en responder a los test, ¿eh? sino en que aprendieran aquellos, aquellos elementos lingüísticos y culturales que era necesario saber para responder a los test, al test que fuera. Y la deficiencia mental, o la diferencia entre la primera aplicación del test y la segunda, era brutal. En la primera parecían como deficientes mentales, en la segunda como chicos normales o brillantes. Y a esta diferencia entre el primer resultado de los test y el segundo le llamó eh, potencial de aprendizaje potencial intelectual, que no miden los tests cuando se dan de una manera convencional, cuando se dan los tests como negocio o como estafa, que es como muchísimas veces se dan, sin preparación, cuando no hacen falta, en malas condiciones, a gente que no puede responderlos, que no están en condiciones de responderlo. Bueno, yo creo, y tengo para mí, ¿verdad?, que esa manera de practicar la psicometría ni es la que se merece la psicometría ni es la que se merece el hombre, ni es la que hoy aquellas personas más destacadas en nuestro caso, por ejemplo, Mariano Hiela que es una de las personas, o no sé, profesor Mono, o tanta gente que son expertos en psicometría cultivan y mantienen hoy están todos ellos convencidos de que no hay una cartografía de la mente con, unas, con unos factores inamovibles unos factores fijos determinados por la herencia las fronteras entre unas aptitudes y otras son porosas la... El, el, el caldo de cultivo, el ambiente cultural, la educación, hacen muchísimo para que las personas lleguen o no a un determinado nivel. No hay un techo fijo dado por la biología sin más. No es verdad. La educación influye no solamente en los contenidos, sino influye también en la manera de razonar. Enseña formas, de, formas estrategias cognitivas, maneras de razonar. Se puede enseñar a ser más inteligente o a hacer mejor uso de la inteligencia que se tiene. Entiendo, vamos, pienso yo que para, para concluir, que esta es naturalmente una visión más optimista de la psicometría, a la que por, demás, por lo demás se le deben también muchas eh, bazas, algunas bazas positivas. Por ejemplo, yo pienso en las vidas que ha ahorrado un programa de selección de pilotos americano que mediante unos test conseguía eliminar gran parte de accidentes mortales y de destrozos de material y de dinero y de tiempo. Es verdad. O sea, también hay cosas importantes en la psicometría clásica. Pero fundamentalmente, el gran giro de la psicometría, la nueva imagen del hombre que se desprende de la psicometría, es una imagen de un hombre que tiene mayor capacidad de modelarse a sí mismo, de perfeccionarse a sí mismo, una imagen menos fija de la inteligencia, una imagen más, más, más plástica, más penetrada por, por, la, por la educación, en, en, en definitiva, ¿verdad? Y de, de la inteligencia no como una disposición, sino como un sistema, un conjunto de habilidades sobreadquiridas, adquiridas por la educación, por la buena educación. Con lo cual, esa imagen del hombre como... Un, como apto, como hombre capacidad, con capacidad de elevarse en sus aptitudes de entender intelectualmente lo que le pasa de prepararse para una civilización del conocimiento y de no estar a merced de los condicionamientos creo yo que es una imagen más optimista hemos visto pasó la hora eh, como la cenicienta al pasar la hora me convertiría en calabaza si siguiera aquí. Termino. Ocurre, en suma, verdad, que bajo la aparente objetividad de los números, eso ya lo advertía Aristóteles, el viejo Aristóteles, verdad, que no había cosa más peligrosa que querer medir con precisión aquello que era eh, inaprensible por el número, y hay muchas cosas que son inaprensibles por los números. Bajo la aparente objetividad de los números pueden ocultarse tremendos errores, sesgos capaces de propiciar una imagen reducida, ...del hombre, contraria... ...a la emancipación y a la libertad... ...a cuyo servicio debe estar la psicología. La psicología es una ciencia... ...es un saber, es un arte, es una técnica también... ...es muchas cosas que en gran parte tiene como objeto... ...nada menos que el comportamiento del hombre. Ha habido sin duda abusos de la psicometría... ...pero a la vez que los hemos denunciado... ...que es menester denunciarlo... ...yo creo que es preciso también... ...declarar aquí con toda energía... ...que si se entiende bien... ...y cada vez se entiende mejor y hay que procurar que así sea, la imagen psicométrica del hombre puede ser una de las puertas que nos abra el camino hacia ese ser personal que siempre es más que sus condiciones. El hombre incondicionado, que decíamos además de Unbedingte Mensch, del que si me conceden el privilegio de llegar al próximo día, hasta el final de este ciclo, que por otra parte me da mucha pena dejar de verles a ustedes, ¿verdad? trataré de hablarles, repito, el próximo jueves. En él van a reaparecer... ...revestidas con nuevos ropajes, cuestiones que yo creo que creíamos que haber dejado atrás con el psicoanálisis. Cuestiones que no hemos tratado hoy como la del procesamiento preconsciente de la información... ...como el hecho de que gran parte de los procesos intelectuales del hombre se procesan, eh, se deciden a niveles preconscientes. Pre son manipulables, son manipulables. No, falta, no basta solo la inteligencia para no ser manipulado. Y finalmente, y lo más importante de todo creo yo, cuestiones como la impresión de libertad, la impresión de libertad que no se corresponde siempre con la realidad de nuestro comportamiento que yo creo que pondrán en vilo pueden poner en vilo la imagen del hombre libre ese hombre libre que creemos ser y que a última hora somos y al que la psicología se debe y este es el sentido de esta modestísima tetralogía ¿verdad? de conferencias sobre la imagen del hombre el próximo día hablaremos de la impresión de libertad de la verdadera libertad del hombre, de su drama y del hombre incondicionado. Muchas gracias.